0: Всем привет, я Тимофей Сазаев, автор телеграм-канала «Заметки на полях». И это второй эпизод подкаста «Диалектика лиминальности голоса». Диалоги о переходных состояниях, которые сопровождают жизнь большинства из нас. И я рад представить своего сегодняшнего гостя, человека, с которым мы знакомы и общаемся более 15 лет, израильского журналиста, геоактивиста и блогера Гая Франковича. Гай был одним из первых открытых русскоговорящих кей блогеров еще до того, как это стало модным. Именно благодаря этому мы познакомились в пространстве LiveJournal Живого Журнала, наверное, в 2006 году. Гай вел свой блог, который назывался тель дневник» и располагался по адресу guygomellifejournal.com. Этот дневник можно и сейчас там еще найти. В своем блоге Гай рассказывал о гей-жизни Талявива, о себе, об отношениях со своим мужем Арье и делал это совершенно открыто. Двухточечные были интересным временем для международного русскоязычного гей Сообщества. Благодаря открытости интернет многие люди, которые жили в разных точках мира и говорили, писали и думали по-русски, смогли начать общаться и обсуждать положение ЛГБТ-сообщества там, где они находились. Это все оказало важнейшее влияние на становление и развитие ЛГБТ-активизма в России. Не побоюсь сказать, что в определенном смысле российский ЛГБТ-активизм сложился благодаря тем дискуссиям, которые тогда проходили онлайн на множестве различных площадок. Для меня лично одной из важнейших таких площадок было сообщество в живом журнале «Антидогма», которое создал активист из Челябинска Руслан Поршнев. И Гай был неизменным участником этих дискуссий. Также Гай переводил на русский язык важнейшие тексты, которые отражали дебаты в израильском ЛГБТ-движении того времени. В общем, Гай, я действительно это должен сказать. То, что ты тогда делал и наше общение с тобой, повлияли на мое становление как геоактивиста. За это я тебе бесконечно благодарен. И да, наверное, поэтому, когда я решил делать подкаст, второй человек, о котором я подумал, что хочу поговорить, был ты. Поэтому я очень благодарен тебе за то, что ты согласился участвовать в записи этого подкаста и рассказать о своем опыте. Ты родился, и твое взросление проходило в Советской Беларуси, в городе Гомель. Можешь поделиться своим опытом взросления и осознания себя гомосексуальным подростком, гомосексуальным молодым человеком вот в этом контексте в Советской Беларуси?
1: Да, такая болезненная тема, я думаю, для всех людей моего поколения. Но тут я не думаю, что я могу рассказать, ну, если не касаться каких-то совсем уже интимных переживаний, э, с точки зрения, так сказать, э, социальной в кавычках, э, что-либо что новое, как это ни странно. Я думаю, что такой опыт взросления э, гомосексуального ребенка, подростка, юноши в, в советскую эпоху, то есть в эпоху, когда не просто, гомосексуальность была не только табуирована, когда она была уголов, уголовно преследуема, главное, она вообще никак не озвучивалась нигде в обществе. То есть социум, это было нечто такое абсолютное, тотальное табу, когда выяснить что-либо минимальное даже, не знаю, были какие-то уникумы, я иногда общался с какими-то уже уже позднее, уже, уже по советские времена советниками, которые, или, не чуть, положу, чуть постарше, которые каким-то образом приходили к чему-то через всем известные каналы налаживания связи, там какие-то места встреч таинственные, там, не знаю, туалетов, до каких-то там плешек. А, говоря, вообще было абсолютно бах. То есть представь себе, что осознавая свою сексуальность в очень раннем возрасте, сегодня сказать, анализируя то, что со мной происходило в детстве, в юности, могу об этом точно сказать, даже получить первый опыт такого э, сексуального общения со сверстником в очень раннем возрасте, скажем, там 13-14 лет, но ты же понимаешь, что в этом возрасте э, так называемая гиперсексуальность подростковая ни о чем не говорит, то, что если мальчики-подростки Э, сказать, снимают это сексуальное напряжение и экспериментируют, это вообще не значит, что все гомосексуалы или бисексуалы. Но тот, кто да, и если ему попадает такой опыт в раннем в этом возрасте, он прекрасно понимает, что это именно то, что он есть. То, что ему нужно, это то, что он чувствует. И вот в рамках вот такого, вот, наверное, присуще очень многим подросткам, независимо от, от ориентации опыта в раннем подростковом, естественно, уже тогда совершенно все ясно было, то есть внутренне все прекрасно понимал, это то, что я и себя представляю. Я, меня влечет к мальчикам, я, я влюбляюсь в мальчиков. Мне нравятся мальчики в моем классе, какие-то мальчики, красивые мальчики, которые все девочки, за ними бегают. Это, это, это так сказать, предмет тоже моего тай, тайного обожания. То есть все эти вещи внутренние были мне абсолютно понятны. То есть, то есть если говорить о том, сомневался ли я когда-либо, в чем-либо, в своих чувствах не сомневался никогда. То есть мне было это ясно. Другое дело, что я не мог дать им какой-то оформить это каким-то образом, то есть дать этому какое-то определение внятное, что это, почему это. Когда я стал постарше, скажем, переж, пережил вот эти все свои ранние такие подростковые какие-то гиперсексуальные опыты с совестниками. Немного, но были такие моменты. И когда я уже... Я думаю, что это тоже путь очень стандартный для комиксуальных молодых людей в, в, совет, в советское время. В любых репрессивно, репрессивных по отношению к ЛГБТ-людям, обществах. Когда бы стало понятно, что это не просто вот какие-то влечения, какие-то вот внутренние позывы, а это нечто опасное, социально опасное. То есть ты уже какие-то анекдоты там, про пидорасов, какие-то жуткие... И тоже это все было, так сказать, буквально какие-то отдельные отрывочные сведения. Ты, по этим отрывочным сведениям, где-то там 16, 16 лет, я думаю, мне и думаю, моим многим средственникам того времени, было понятно, что это нечто социально опасное. Это дико обсуждаемо это табуировано, это страшно и опасно. И вот на этом, на этом, в этом моменте, где-то вот 16 лет, иду буквально почти... Как это ни странно, до, ему, до, моей, до моей эмиграции в Израиль, уже, уже достаточно взрослым человеком, 25 лет, который учился в университете, служил в советской армии, работал даже в школе немножко в качестве учителя словесности. Вот буквально это десятилетие, то есть самое десятилетие созревания от, от подросткового до возраста молодого человека 20+, плюс, я был абсолютно закрыт. То есть все мне было ясно уже в мои 13-14 лет, но... Я за... Это тема внутренняя полностью, как я захлопнул ее, то есть я знал, все мне было ясно по поводу меня, но не было ничего, ни экспериментов, не было никаких встреч, не было каких то переживаний по этому поводу. То есть это было... Я для себя это полностью заблокировал. Другого слова я не подберу, это был абсолютный блок до ответа в Израиль и... Ты знаешь, это, было, это был радост, как только я приехал в Израиль, буквально, мы переходим плавно от моего советского какого-то опыта к, к израильскому, я должен отметить, что советская армии, в которой прожил два года, я, это тоже было очень все заблокировано, хотя бывали там ситуации, такие э, на грани, когда были когда, когда могло что-то произойти, но, даже, но там тем более в той ситуации, в ситуации фактически пребывания в зоне, а не новое слово не подберешь, советская армия – это зона, тоже этот блок очень работал мощно, и естественно, что ничего не произошло. Так вот, переехав в Израиль 25 лет, у меня словно открылись все шлюзы, в каком плане? Я уже первые месяцы по каким-то косвенным причинам я увидел какой-то порнографический журнал, в каком-то магазине какой-то какой-то лавочке тут торговала такого с, с, э, э, журналами порнографическими какими-то там аксессуарами э, в Израиле я увидел какой-то фильм где была ЛГБТ-тема, возможно, это был какой-то английский фильм, я сейчас вспоминаю, потом какой-то израильский фильм, когда уже в 80-е годы был израильский режиссер известный Амос Гудман, который снимал фильм на ЛГБТ-тему по телевидению. То есть, что произошло? Первый год моей жизни в Израиле, это 90-й год, я просто понял, что в этом обществе, в отличие от советского, из которого я уехал в 90-м, возможно, в Москве и Питере это было иначе, но я говорю про советское общество, скажем, в областном центре Белору Белоруссии советской. Не было, у меня лично не было никаких абсолютно. Доступа к каким-то каналам общения и поиска людей, таких как я.
0: Скажи, пожалуйста, вот, вот пока возвращаешься к советскому периоду, ну, это критический возраст, действительно, там, с 15 до 25 происходит становление, происходит осознание, происходит принятие, или, как в твоем случае, как в случае многих гомосексуальных людей в Советском Союзе, происходит вот это вот отделение да, себя от сексуальности, то есть, и не было возможности ни с кем поговорить, и не было возможности ни с кем обсудить твои чувства. Как ты с этим жил, как ты это выносил, да, и армия, естественно, я тоже был в армии, это постоянное напряжение, да, конечно, ничего не было, потому что это просто опасно, но как ты с этим справлялся, с этим постоянным напряжением?
1: У меня нет ответа на этот вопрос, вот в каком плане нет ответа. Я сейчас, во-первых, прошло очень много лет, я очень смутно могу сейчас вспомнить какие-то вот именно четкие, внятные ощущения. Я того-то я бо... думал ли я об этом, боялся ли каких-то конкретных проявлений. Это было настолько мощно заблокировано, что вот даже сейчас, спустя очень много лет, у меня в памяти, кроме вот этого блока, mm -hmm ничего не осталось ничего. То есть я, я могу вспомнить, вот в армии, допустим, были какие-то предложения от ребят кавказского происхождения, так сказать, из кавказских республик. Видимо, они что-то понимали, может быть, они что-то разглядывали, но были какие-то, может быть, они обращались к кому угодно, я не знаю, какие-то там, ну, намеки, да, это было очень опасно. То есть у меня, я был абсолютно заблокирован в том плане, что у меня было, то есть не могу не то что общаться, я, я, я это почти не проговаривал. То есть, то есть однажды, осознав очень рано свою гомосексуальность, понимаю, кто я, что я, я просто поставил этот блок. Поэтому, когда ты спрашиваешь, например, как вот ты переживал, что ты думал, чего боялся, как ты пытался, я ничего не пытался. Я даже не могу сказать, что я боялся, я просто это было заблокировано. Вот я повторяю постоянно это слово, потому что это самое точное слово. То есть стоит блок, который не который не дает тебе возможности не рефлексировать. То есть этот блок, он как бы предотвращает вообще все попытки рефлексии. То есть ты не рефлексируешь, ты просто как бы изымаешь из своего подсознания вообще все, что с ним связано. Где-то там в отдаленном уголке твоего подсознания есть это понимание кто ты и что ты, но все, ты поставил блок, он сам таким образом сформировался, и ты почти ничего не, не рефлексируешь, не ищешь, ничего не искал. Допустим, я могу еще такую вещь сказать. Я демобилизовался из армии в 1986 году, а в Израиле я уехал в 1990. Эти, год, эти четыре года были достаточно интересными, это были перестроечные годы, как ты понимаешь, я заканчивал университет, я немножко работал в школе, у меня были чудесные друзья, занимались КВНами, потом какими-то перестроечными движениями, экологическими, античернобыльскими, какие-то там еще потом очень бурно политика позднего, поздней Горбачевской перестройки вошла в жизнь очень многих, да, и какие-то политические сходки. Была очень, очень классная, интересная, яркая жизнь, я был молодым человеком, 23, 24, 25 лет. Это я говорю про 4 года перед отъездом в Израиле После демобилизации Было все, Дружбы, интересные дела Интересная работа, какие-то учеба, много всего Путешествия и прочее Но Ничего, связанного ни с, ни, с, ни с интимной жизнью, ни с романтическими какими-то вещами, ни попытками, что поразительно, попытками найти хотя бы, как ты говоришь, с кем ты общался, попытки просто найти, хотя то, что многие гометоксиалы пытаются найти везде, хоть кого-то найти, одну живую душу, не было. То есть настолько этот мощный блок, что это опасность, что… Этом, к этому лучше не приближаться вообще и вообще. Почему это я не проговаривал, это было внутри, и все, я, я до, до отъезда в Израиль ничего абсолютно не было э, в этом плане. Ни в социальном плане, то есть в поиске среды, ни в интимном, ни в романтическом.
0: Угу. То, ну, то есть то, что ты описываешь, то, что вот называется интернализованное, да, вот это вот усвоенное, усвоенный блок, слушай, а что здесь являлось, что было, э, не знаю, главным фактором страха, главным фактором опасности существования уголовного уголовной статьи или какие-то другие вещи, потому что, ну, то есть, как бы, естественно, осуществление уголовной статьи, вероятно, ты знал.
1: Да, я знал. Но ты знаешь, вот сейчас опять, оглядываясь назад и пытаясь как-то восстановить ход мыслей тогдашних своих, это очень сложно, ты же прекрасно понимаешь, наша память такая штука, мы не знаем, что мы, что мы помним, что мы чуть на самом деле, что действительно было, знаешь, уже через столько лет, описывая, пытаясь создать какой-то нарратив, спустя многие годы мы немножечко, конечно, что-то... Додумываем, допридумываем, что-то вспоминаем, может быть, не совсем то, что действительно было на самом деле, в плане наших ощущений и восприятия тогдашних. Вот я действительно, вот разговаривая с тобой, я затрудняюсь действительно вспомнить, чем я руководствовался вот в этом, в, в поддержании вот этой тотальной блокировки. Ты говоришь уголовная статья, ну да, как бы мы, ну это, ну не думаю, что я так сильно вот прямо... Понимал, что означает эта статья, как, кто, кто пострадал по, по, по этой линии. Там. Я нет, не думаю. Общественное осуждение, ну понятно, да, это что-то такое нехорошее, страшное. Но сказать, что вот прям вокруг меня тут с утра до вечера люди ходили, говорили, будут эти там такие. Тоже не было. Вот был этот блок какой-то на уровне, ты знаешь, на уровне инстинкта. Я вот буквально это... Что-то связано инстинкте. Я понимал, что я не могу, я боюсь, нельзя. И, 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 не, и не ищи, ты не найдешь. Я не знал, где искать. И действительно, я тебе уже говорил, что вот я общаюсь с какими-то людьми, э, своими сверстниками э, уже в постсоветские времена, да, в Израиле, где-то еще. Вот, в социальных сетях и какие-то люди вспоминали о том, как они ездили в какие-то какие в, в Крыму были какие-то какая-то жизнь геевская, да, в люди, которые жили в Питере где-то там встречались какие-то были места встречи, там в Москве, там я не знаю для меня это было абсолютно, я этого не знаю, может быть, и в Гомеле было что-то, может быть, и в Белоруссии было что-то, я не знаю, я реально настолько этот блок мощно стоял, что я даже не пытался найти. Я даже, я даже не, я уверен, что где-то встречались, наверное, в Гомеле какие-то единичные, какие-то люди, я просто не пытался ничего сказать. То есть до отъезда в Израиль этот блок очень мощно стоял. И он полностью, если ты хочешь перейти на каком-то этапе уже к теме моей эмиграции, то он просто он просто рассыпался буквально в первые, первые же месяцы моей жизни в новой стране, в 90-е, в половине 90-х.
0: Да, давай об Израиле, 90-й год, переезд в Израиль. Это как бы большая тема, да, и здесь мне хотелось бы, чтобы ты, может быть, рассказал не только о себе, о своем переезде в Израиль как гомосексуальный мужчина, но более широко, потому что сейчас очень много людей оказались беженцами из Украины, из Беларуси, да, еще вот волна обошла после предыдущих протестов, да. В
1: России, в России, 14... много приезжают людей, конечно же, да.
0: Да, и все проходят свой путь, поэтому вот если ты можешь поделиться, рассказать о своем пути как мигратор, Гранта, как человека двукультурного, я был бы тебе благодарен, если бы ты поделился своим опытом.
1: Я попробую. Вообще тема необъятная, и ты в курсе, поскольку мы много лет знакомы и по социальным сетям, по живому журналу, и позже, что я бы на эту, как раз на эту тему я пишу больше, чем. Поскольку здесь уже все было осознанно, я уже действительно знал, то есть мой путь уже был, так сказать, предначертан. Мне было все понятно, что еще, какие, где можно найти людей, похожих на меня, где можно найти социальную среду. Поэтому я очень много об этом писал, естественно. То есть вот моя ЛГБТ-жизнь начинается с 90-го года, с моих 25 и дальше, ближе к 30 30-ти годам. То есть моя молодость, она, в общем-то, начинается ближе к концу 20-х и 30-е годы. Это действительно мой тут огромный гомосексуальный ЛГБТ-экспириенс и личный, интимный, романтический, сексуальный и не меньшей степени социальный, активистский и прочее, 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 прочее. То есть вот я, я это подчеркиваю, что несмотря на то, что я приехал в Израиль достаточно взрослым человеком, 25 лет, я как гомосексуал, не с точки зрения моей, так сказать, врожденной и осознанной в, юно, в раннем возрасте сексуальности, а с точки зрения, так сказать, идентичности, гомосексуал как гей, как, 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 как определенная идентичность, идентификация, это абсолютно израильский опыт. Советского опыта такого у меня нет вообще. То есть то есть и все мои переживания, все мои какие-то очень важные вехи личные, интимные, семейные, активистские и прочее, они все в израильском. Они все, поэтому для меня вот Израиль это еще и просто вот страна, да, я, я еврей, моя еврейская политичность для меня тоже не, достаточно важна и просто страна, где прожил, прожил я прожил две трети своей жизни, все это чудесно, там, мои сложные отношения со страной, я ее люблю, и какие-то вещи мне не нравятся, и, и, и культура ибридская, израильская не очень важна, не меньше, чем русская, но вот, скажем, для меня очень... Израиль это, – это, это родина, не историческая еврейского народа больше, это родина моей гомосексуальной ЛГБТ-идентичности, осознанной, внятной, сформировавшейся здесь под влиянием очень многих явлений истории здешней, израильской ЛГБТ-коммунити, культуры ЛГБТ местной и прочее, прочее, активизма местного. Это многое происходило буквально у меня на глазах, потому что как раз 90-е были прорывными годами. Вот как после 10 е в Штатах израильская ЛГБТ-комьюнити как бы немножечко опаздывает, может быть лет на 5-7-10, вот в тех вещах эмансипация, развитие, формирование комьюнити, которые проходили американские ЛГБТ в 70-е и 80-е. Вот израильские где-то только в середине... В конце 70-х, 80-х начали что-то формировать. Вообще статья была отменена формально, хотя она почти никогда не применялась в Израиле в 1988 году. Только в вот, этом году ну, была отменена статья уголовная, которая присутствовала в Израильском уголовном кодексе еще с, с времен британского мандата в Палестине.
0: Угу. А психиатрия когда изменила свою точку зрения на гомосексуальность в Израиле?
1: Я думаю, что психиатрия шла... Кстати, израильская психиатрия, как и многие израильские гуманитарные сферы, они очень-очень прозападные, либеральные и свободные. И несмотря на то, что статья формально присутствовала в кодексе, и ее удалось там какими-то трю трюками это отдельная история изъять, почему формально, почти никогда не применялась она в Израиле, даже 50-е, 60-е, 70-е годы, никогда, не почти, а никогда. И было даже специальное постановление в 60-е годы и генерального прокурора, точнее, не прокурора, а э, верховного судьи, представителя Верховного Суда Израиля, тогдашнего, то мы ее не изымаем, это сложная, сложная в общем, процедура, связанная с законодателями, это они могут взять, но, но было распоряжение, суды не наказывают людей за добровольные сексуальные отношения э, между людьми одного пола. Поэтому но атмосфера была в Израиле гомофобная такая же, как вообще она была и в Америке, или в Европе, как во всем мире. Многие забывают об этом, что еще в 60-е, 70-е, даже 80-е годы э, и западные общества были ужасно гомофобными. Ты спросил про… Про психиатрию. Про психиатрию. И насколько я знаю, если не ошибаюсь, то уже она, то есть израильские психиатры, они очень ориентированы на, на американских коллег. То есть вообще израильская наука, гуманитарная сфера и не только она очень ориентирована на американские университеты, на американские профессиональные сообщества, таких врачей, психиатров, и то есть вся медицина очень ориентирована на американскую медицину, американские на американские авторитеты, так сказать, во всем от фармакологии до психиатрии. Поэтому я, я полагаю, если я не ошибаюсь, точно какие-то источники посмотреть, потому что израильские психиатры шли много с американскими, то есть вот когда, в 70-е годы были, были изъяты, да, из как называется это? сам Да.
0: Диагностические стандарты да, руководство.
1: Я думаю, что правильно все это делали и израильские психиатры. Ну, я если вернуться к тому, когда я приехал, это была ситуация, когда израильская ЛГБТ-комьюнити очень поднимала голову, насколько это было возможно. Вот была эта статья, 88 Первая израильская ЛГБТ-организация была организована в 70-е годы еще. И какие-то попытки, был активизм. В середине 70 х 70-е и 80-е. 80-е годы в тель уже сложилась какая-то комьюнити в журналистской среде, писали какие-то статьи. Естественно, что были клубы, была очень развитая клубная жизнь в 80-е годы. То есть были вечеринки, были какие-то пабы, клубы. Это все было. То есть, когда я приехал э, в 90-м, вся эта ЛГБТ жизнь уже существовала довольно достаточно раз. Но активизм такой э, политический, он произошел этот вот слон, вот этот прорыв вот после После отмены формальной этой статьи, то есть конец 80-х, начало 90-х. Когда я приехал, то уже в СМИ появлялись те, э, статьи на ЛГБТ-тематику. СМИ очень либеральные. В Израиле основные были такие, очень западные, очень либеральные, очень такого уровня и влияния, как, допустим, в Америке, я не знаю, «Нью-Йорк Таймс» или в Великобритании. То есть повестка либеральная была уже тогда очень мощная в СМИ. А израильские СМИ традиционная до сих пор очень мощная, сильная, влиятельная структура. И достаточно либеральная. Вот. И я приехал, уже были, были какие-то фильмы, какие-то сюжеты. Естественно, не, выглядели не столь прогрессивно по своему языку, по своей терминологии, как сегодня мы бы требовали. Но это уже было, да. и То есть, когда я приехал в 90-е годы, Естественно, что я меньше интересовался активизмом. Для меня было важно найти, э, реализовать себя, скажем так, интимно-сексуально-романтически. И уже буквально в первое время, уже очень быстро, через год, или я учился в тель -Авив... Я жил далеко от Тель-Авива первые 10 лет, на севере страны. Но я ездил в тель и учился какой-то период недалеко от Тель-Авива. И я уже буквально где-то в 91-92 году я уже приблизительно ориентировался, где можно найти что. То есть я нашел какие-то издания, на иврите, э, который можно было купить в каких-то киосках, в целфановых э, пакетах, за, <свят> они задрапированы, потому что тоже считалось чем-то таким полузапретным. Я, ну, были телефоны, была организация, куда можно было звонить на горячую линию. Я позвонил на своем не очень хорошем еще тогда иврите, и пришел к Толивское отделение из Альской ОГБТ организации и самые люди разговаривали, и я впервые, для меня это было очень важное переживание, я впервые посетил гей-клуб, это было вообще что-то невероятное. В 91 году это мне показалось что-то такое, знаешь, я вспоминаю, что до этого за год я посмотрел один из первых своих фильмов на ЛГБТ-тематику на израильском канале. Это фильм э, Уильяма Фредкина "Крузен" с Аль -Пачино. Есть такой известный фильм, до, 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 очень в свое время раскритикованный именно ЛГБТ-комьюнити за то, что как бы показывался в неприглядном виде гей-среда, БДСМ и прочее. И я помню, что этот фильм меня произвел сильное впечатление. Я его в по телевидение, можете представить, бежать из Советского Союза, и видишь этот фильм на местном телевидении, ну, вечером идет фильм, американский и Я помню, что когда, вот, это был 91-й год, и я вот э, позвонил на горячую линию, я учился возле Тель-Авива, я приехал в Тель-Авив, поговорил там с ребятами, был один из них русскоговорящий парень, ну, давай пойдем, посмотреть. я тебе покажу какие-то, места, где люди встречаются. Я помню, что вот это мое первое посещение в 91-м году вот такого вот э, гей-клуба в Тель-Авиве на улице Алленби, это было для меня безумно шоковое вещь Абсолютно. То есть я был в шоке. У меня ощущение, что попал вот четвертая стена э, разрушена. Была. То есть я попал просто на, на съемочную площадку. Какой-то кадр из вот этого самого фильма, из крузинга. Я зашел в гей-клуб. Это был, кстати, очень такой вегетарианский гей-клуб. Там были и парни, и девушки. Это не был какой-то слизи. Это, это был довольно там просто просто обычный гей-клуб. Там сидели и пары, мужские, и женские. Это было просто шок. Я приехал только полтора года меньше. примерно полтора года из Советского Союза. из вот той самой э, жизни, где было все заблокировано годами, где не упоминалось и тогда в 90-м. Если ты немножко моложе меня, но и начали писать что-то в совершенно жутком стиле про гомосексуалов, в газете Speed Info, может быть, в конце 80-х, начале 90-х, это все равно было что-то совершенно эзотерическое, что -то совершенно без... неизвестное, что-то страшное. И вот ты попадаешь после приятной беседы в каком-то там офисе местной организации, такой клуб, где парни сидят, где парни держатся за руки, девочки там щит, бечут, поднимаются. И это было, конечно, для меня просто взрыв мозга настоящий. Для меня это было просто безумно сильное переживание. И тогда произошел слом, я понял, что это есть. В этой стране я еще не знал всех политических реалий, не знал, что такое активистская борьба, что какие тут проблемы и сложности, что какие-то политические силы реагируют на то или на это, кто за, кто против кто либерал, кто реакционер, но я знал, что это есть, это разрешено, есть офис организации, есть вот какой-то клуб, есть какие-то журналы, которые можно купить в каком-то киоске. Это, конечно, для меня произвело, для меня это было в общем, абсолютное начало моего так сказать, моего личного освобождения, моей личной эмоциональной эмансипации, потому что я попал в страну, возможно, бы, я не знаю, Беларусь, постсоветская или Россия тоже бы мне предоставила такую возможность может быть, через какое-то время, если бы жили в Москве, я не знаю. Но после Советского Союза, после того экспириенса, который я пережил до своих 25 лет, оказаться в стране, неважно, важно, Израиль это был, может быть, если попал бы я попал в Нью-Йорк или Берлин, я бы пережил еще более крутые какие-то такие вот переживания, впечатления были бы ярче. Но, для, но это было просто совершенно потрясением положительным, позитивным в том плане, что после этого мне было все. Теперь это все есть, это никуда не уйдет. Здесь есть социальная среда, есть люди, которые не боятся, знакомиться, встречаются, есть какой-то какой, да, какой журнал, есть какие-то офисы, Если об этом пишут, говорят, и можно посмотреть фильм на обычном государственном тогда не было коммерции, сказали был один госканал, на государственном канале на эту тему, неважно американский, и это было ясно, что я тут могу набрать воздуха в и начать какой-то путь личный, интимный. Тогда активизм я, конечно, не думал. Начнет для начала реализовать себя в плане интимном, сексуальном, романтическом и прочее. Но мне уже было ясно, что я, я дома в этом плане. Дома не в смысле, что я репатриант еврейский, вернувшийся на историческую родину. Это отдельная история. Это тоже важно поскольку. А я дома в том плане, что есть место, я оказался вместе на земле после советского опыта, где я могу действительно начать спокойно размышлять, кто я что я, что-то искать, что-то о чем-то думать. И вот это для меня было вот это вот. 90-е годы для меня были, в общем, самые важные годы. Именно 90. -е. Вот мы когда познакомились, я писал в ЖЖ, это было начало 0-2003-2004. К этому времени, конечно, я прошел очень длинный путь израильский. 11-12 лет. Абсолютно. Я думаю, что когда мы с тобой познакомились, я думаю, может быть... Я льщу себе. Многие мои российские френды тогдашние, еще в раннего ЖУЖе, они были немножко удивлены, мне кажется, мне говорили потом вот этой вот моей странной даже для русскоязычной среды тогдашней откровенности. Человек ведет некий блог открытый. Пишет, это 2003-2004 год, пишет что там про, про мужа, про, про любовь, про, про рассказывает, как он был на каком-то гей о том, что там какие-то фильмы, и все это под собственным именем, я думаю, что это тогда, потом, я думаю, что таких людей в России достаточно много, но тогда, мне кажется, что на каком-то этапе, вот, это, вот эта весточка из Израиля, она, мне, мне потом говорили люди из России, из каких-то других, из, из новые мои знакомые, френды из постсоветских стран, что это их немножко удивило, что это был именно русскоязычный человек, который писал по-русски, советским и бэкграундом, то есть вот на понятном языке э, с ними, русском, Росси, русском, языке, постсоветском языке, такие вот вещи. А для меня это тому времени, вот -то, я это не осознавал, что я такой, произвожу какой-то такой эффект, потому что для меня, я писал по-русски, что мой родной язык, и я на нем пишу, но для меня, ну, за, этим, за, этим, за, за этими писаниями, за этими постами и текстами стоит мой 12-летний приблизительно израильский путь израильский, террористский, когда я совершенно сформировался как ЛГБТ-человек. Это было уже зрелость, я понимал, что я хочу, я знал, что я возмущался к тому времени, уже не, уже не только я думал о каких-то интимных переживаниях, экспириенсах, впрочем, это важная вещь всегда, но я уже понимал такие вещи, как что это несправедливо, что за это надо каким-то образом бороться или это преодолевать, и что с этим нельзя соглашаться. У меня уже начал нарабатываться к тому времени, когда я вот завел блог и стал писать по-русски, у меня уже становился какой-то израильский политический бэкграунд. Я уже читал какие-то тексты местных активистов на иврите, какие-то статьи, смотрел какие-то передачи, я уже, и я к тому времени началось очень активное с конца 90-х, началось очень активное ЛГБТ-движение, пришло на стадию больших, крупных э, мероприятий и каминалов. Начались Тель-Ливинские прайды в 1998 году, э, столкновения какие-то с э, полицией, потом покровительство тель мэра, которое и сегодня продолжается многолетнее, начали какие-то уже формироваться институты, появили, стали выходить какие-то известные персоны из э, Чулана. И то есть я подошел к этому уже вот со всем вот этим вот израильским наработанным, ну, может, не в качестве такого активиста, мелкого активиста. Я приходил на гей-прайды, я что-то читал, я что-то интересовался, но уже вот я с, 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 вот с с, с этим осознанием и с этой идентичностью я начал писать по-русски. Это парадокс. Я, я начал писать по-русски, наработав именно израильский опыт на иврите, то есть еврейская, израильская, евредоговорящая израильская лгбтк Как пропустив через себя и то, что я не пережил какую-то историю их 70-80, и то, что я, то, чему я был свидетелем в 90-е годы. Поэтому мой ответ у меня очень странный. Я вроде все это выражаю по-русски, но в то, же, в то же время мой активист внутренний, гбт активист моя идентичность, она очень за, на израильском замесе, на замесе местной израильской комьюнити. А надо отметить, что это не какая-то израильская сама, израильская ЛГБТ-комьюнити, ее путь, ее борьба, ее, 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 ее опыт. Он очень созвучен и шел параллельно Запад. То есть, естественно, эта ориентация была назад. То есть все израильские провинции комьюнити, оно, естественно, я думаю, что, как и большинство во всех странах, оно все ориентируется на американское ЛГБТ-комьюнити, наработанный на американскими лгбт опыт ну и частично европейскими, но мы будем, ты живешь в Штатах сегодня, и будем откровенны, что, конечно, основной важно, вот, не согласишься, самый мощный, сильный политический опыт нам подарила, подарили Соединенные Штаты. Без них я даже не представляю, даже не Западная Европа, при всем уважении там, достижениям британских ЛГБТ, или, там, немецких или, или французских, конечно, поэтому Израиль очень американо-ориентированная страна, американоцентричная во многом, особенно ее либеральная, либеральный Израиль. Слушай, вот
0: послушают нас вот какие-нибудь консерваторы и скажут, ну да, точно эти американцы вот все хотят колонизировать и вот правду говорят наша русская пропаганда, что ЛГБТ это вот пятая колонна американской колонизация.
1: Ну смотри, Америка очень, ты живешь в Америке, я думаю, что ты лучше меня знаешь, это страна очень поляризованная, скажем, американцы и, и то, что американцы, американский консерватизм, он ужасен. Он, он страшен и которая он тоже не... но Америка это страна так сказать, город как он говорил Стамбул город контрастов страна контрастов но тем не менее это же факт без э, опыта американских ЛГБТ без американского опыта э, без Тонва без э, опыта политической борьбы и теор... э, теоретического вклада американских мыслителей ЛГБТ квир и феминистского ну это не представить то бы это движение, то долгое это во всем мире от России до Израиля, от где бы она ни происходила, где бы ее с полотни не происходили в Европе это невозможно. Америка здесь законодатель, это Америка, это американцы, это прорвали эту плотину. именно они, и даже не европейские, а именно американские.
0: Вы слушаете подкаст диалектика лиминальности. Я Тимофей Сазаев, и сегодня у меня в гостях израильский журналист, блогер и геоактивист Гай Франкович. По поводу твоего опыта миграции, как, как мигрант, да, то есть да. сейчас мы знаем, что миграция, она создает определенную тра травму, ну, может создать, это потенциал для определенной травмы у человека, да, вот ты тебе было 25 лет, ты уехал из Беларуси, да, ты уехал не один, ты уехал с семьей, с мамой, по крайней мере, да,
1: Мама, бабушка и младший брат.
0: Бабушка и младший брат. С одной стороны, это может быть легче, с другой, потому что родственники рядом, с другой стороны, это тяжелее, потому что нужно как-то с ними. В общем, твой опыт миграции как мигранта, да, и вот этого двуязычного человека в Израиле. Я может быть
1: тебя разочарую, если ты, допустим, ждешь историю в каком-то очень сложном процессе адаптации, каких-то преодолениях. Я... Тоже это одна из тем, ты знаешь, да, кроме темы моей сексуальной идентичности, сексуальности для меня это очень важная тема, тема моего переезда, да, и даже не адаптации, а тема моего выживания в новую культуру, в новую среду, язык и так далее. Я об этом много пишу, но ты знаешь, я мне иногда не верит и не верили в прошлом, когда я писал, Потому что я писал, что это очень позитивный опыт. Хотя для очень многих людей, и я это знаю, это правда, эмиграция – это травма, это очень большая травма. Любая, даже, даже благополучная эмиграция. Но для у меня совершенно нет травматических. Это очень личный, индивидуальный опыт мой. И он, конечно же, не, нельзя распространять на других людей. Или, там, допустим, обещать им, что и им так повезет, и вот они прямо пройдут этот, этот путь эмигранта без травм. У меня нет, не было травм. Дорогой, вот в вот, не, не было травм никаких. То есть были какие-то проблемы, преодолевал какие-то проблемы технического характера. Надо было учить язык, естественно, надо было что-то, естественно, какие-то были разочарования как в профессиональном плане, что-то я, какие-то работы, которые меня не устраивали. Может быть, я долгое время жил в небольших городах на севере. При всей моей любви к этому региону Израиля это очень красивый регион Израиля, это Горный район. Галилея, западная Галилея, я понимал, что мне надо переехать в тель а Это было очень сложно с точки зрения оторваться от семьи, это было сложно с точки зрения а, найти работу какую-то и вообще в экономическом плане. То есть были какие-то вопросы, которые стали сложными для любого человека. У меня не было никаких пере... не было травм иммигрантов в том плане, что и отторжение местной культуры, языка. Вот тут вторая моя важная составляющая моей идентичности, Первая все же, наверное, ЛГБТ по степени, так сказать, национальной вовлеченности внутренней очень глубокая. Это еврейская, э, как-то не странно, это важная вещь, в конце концов. Для меня это очень важная вещь, это отдельная, большая Мне было, в общем-то, важно, что я приехал в сану, где я мог вернуться, каким-то образом э, сформировать заново по-своему или что-то. По, друг, по другим углом зрения посмотреть на свое еврейское происхождение, на свое еврейство, на то, что в Советском Союзе было по-своему, ну не так, конечно, тоже достаточно табуированная тема в поздние Брежневском СССР, когда это не особо м, на эту тему говорили, государственный семитизм, который не признавался самим государством, который прекрасно существовал в разных э, стратах, сферах и каких-то вещах. То есть, может быть, поэтому, я не знаю, мне было интересно, мне было все, очень интересно жить в Израиле. Мне было интересно учить язык, который не просто еще один язык, а все-таки это язык еврейской культуры, философии, религии, цивилизации еврейской, евриты. Это не еще один местный язык, приехал, я не знаю, в Финляндию, учу финский, приехал в вен Венгрию, учу венгерский. Потому что местные говорят на языке. Язык имел очень важную, так сказать, такую философскую, историческую и связанную с историей моего народа, моих працев. Э, язык еврейской культуры, философии и цивилизации, как я сказал.
0: Можно ли сказать, что за счет того, что у тебя произошла миграция из э, советской, постсоветской Беларуси в Израиль, с которым ты, да, действительно выращивал свою новую израильскую идентичность, что это это являлось какой-то степени той поддержкой, которая и помогала тебе менее травматично проходить этот опыт миграции?
1: Возможно, возможно. Хотя я знаю, что очень многие иммигранты или патрианты, как, как здесь в Израиле называют, люди, вернувшиеся на родину историческую, в все очень такие понятия амбивалентные по-разному некоторые, многие их воспринимают, но люди, которые э, евреи, которые приехали в государство, которое является еврейским государством, советские евреи. Да? Я был такой типичный советский, Моя идентичность была советская еврей. Это особо интересная идентичность. Не еврейская, но в то же время советская. Люди, которые были лишены, я и мое поколение, возможности учить и знать свою, свою культуру, своего народа, религиозную, а еврейская цивилизация, без культуры не существует. Это симбиоз без религии. Потому что евреи ⁇ это явление, это конфессиональное идентичность. Даже если ты атеист и не веришь, все равно культура еврейская напирается на, на иудаизм, на еврейскую религию, на еврейскую веру, на, на еврейский религиозно философский опыт. Но ты сам не верующий? Нет, я человек не верующий. Я даже не могу себя определить. Не знаю, атеист, агностик, но в случае нет. Я, я не, нет, я... я... Может быть, даже немножко во мне сохранился вульгарный советский атеист такой, который... <смех> Бога нет и прочее. Mm -hmm. Слушай,
0: а Изра... Израиль сейчас, ну то есть сейчас всегда с момента основания это страна, которая продолжает оставаться в очень сложной политической обстановке, потому что с одной стороны есть вот эта текущая война да с а, палестинскими территориями, а есть постоянные какие-то теракты, не, не просто угрозы терактов, но они продолжаются. А есть внутреннее разделение между консерваторами, да, ультраконсерваторами религиозными, и есть либеральный Тель-Авив. То есть Израиль — это очень сложное общество, и а, благодаря тебе, благодаря тому, что ты пишешь, это мне становится чуть-чуть понятнее. Со стороны это может так вообще не восприниматься. Вот можешь немножечко рассказать об Израиле сегодня, вот во всем этом, как ты его воспринимаешь?
1: Я тебе скажу такую вещь. Вот для человека со стороны, который наблюдал за израильской реальностью, скажем, из узнает о, о стране об этой, из сводок новостей, конечно, казаться, что главная, так сказать, ну и как бы главная проблема этой страны, ну а действительно очень большая, серьезная проблема, это ее нерешенный конфликт с палестинскими арабами. Раньше это был арабо-израильский глобальный конфликт, сегодня это уже не такой арабо-израильский глобальный конфликт, ты прекрасно знаешь, что Израиль уже с огромным количеством арабских стран заключил мирное соглашение Израиля, мирный договор, мирный давние с Египтом, пусть это холодный мир с Иорданией, а в последнее время там любовь и дружба со странами Персидского залива, княжествами, с Марокко недавно заключены. То есть это уже не сегодня не противостояние Израиля и всего арабского мира, поскольку Израиль превратился из малюсенькой страны в все достаточно региональную, региональную державу, очень мощную экономически. Главный успех Израиля был в начале военный, Маленькая страна отразила там все военные, так сказать, по ползновению ее уничтожат э, со, э, соседей. А потом просто произошел вот этот вот прорыв. Израиль стал очень сильной экономической страной. Как раз когда приехала наша большая волна эмиграции, 90-е, ну любые, израильские израильский хай-тек сектор и многие современные технологии, стал очень современной постиндустриальной экономической страной. Достаточно не бедный может быть, не самый богатый, но такой приличный страной, скажем, 25-ти, там, сколько-то стран своего... своего по ВВП на душу населения. Но есть этот очень мощный конфликт между Израилем и палестинскими арабами. Есть проблема того, что Израиль контролирует, некоторые говорят, оккупирует частые территории, где, где живут арабы-палестинцы, арабы, палестинцы, не имеющие никакого статуса. Они, с одной стороны, Израиль не аннексируют территорию, как находятся они как бы под военным контролем. С другой стороны, у этих людей нет гражданства, они не имеют возможности самоопределения, и люди, так сказать более антиизраильской направленности, или там правый, левый, левый скажут, что вот Израиль не хочет давать палестинцам свободу и свое государство. Люди более рациональные и честные скажут, что на протяжении как минимум последних трех десятилетий, с 90-х годов, было несколько мощнейших попыток между двумя сторонами на уровне руководства этих двух народов на, с мощной поддержкой и подталкиванием в эту сторону всех международных сил добиться решения два государства для двух народов. То есть на вот этих контролируемых территориях после Штейной войны создать палестинское государство. все эти попытки провалились. Самая известная попытка э, норвежских соглашений 1903 года арабина, премьер-министра Израиля Ярафата, главы ООП Организации Соборудения Палестины закончилась просто жуткой, страшной, террористической войной, когда просто террор был совершенно невероятным и особенно в начале нулевых, когда в 2000 годы так называемая вторая палестинская инсифада, это просто была террористическая война, группировок террористических, и она полностью слила на нет. Все эти попытки добиться мирного соглашения. И были еще попытки нулевых. нулевые. Э, Шарон, израильский премьер-министр, вывел израильские поселения и армию из сектора Газа и были попытки договориться с председателем Аббаса, палестинской автономии и нашего премьер-министра Ольма то есть эти попытки в итоге ничему не привели. Можно бы принять ту или иную сторону. Но факт, это очень больная тема. Конфликт, плюс вот это квази-государство, которое образовалось после выхода израильтян из сектора газа Хамас, которое периодически обстреливает и там огромный потенциал ракетный, который финансируется Ираном, угрожает действительно многим городам израильским и так далее. Но, но я к чему это веду? Это так кажется людям со стороны, что вот это вот, вот Израиль только этим, вот это вот террор, значит, конфликт не не неразрешаемый столетний э, с палестинскими арабами. Но вот ты как раз, если говорить, если вернуть в русло нашей ЛГБТ-темы, главная проблема внутренней Израильской, которая более чем внешней угрозы может стать для Израиля катастрофой настоящей, это внутренний контекст о котором почему-то некоторые просто не, не понимают. В Израиле существуют две большие группы общества, очень либеральные, прозападные. Это не маленькая группа, это люди, которые создавали это государство, люди, которые многие занимают ключевые посты в армии, в, в экономике. И это буквально половина политических партий в парламенте, в Кнессете. И очень большая часть общества, которое консервативно, религиозно консервативная даже ультралигиозно консервативная Это партии, которые представляют харидим ультрадоксальных евреев, иудеев, это э, восточных сефардов, европейских, ашкеназов, европейского происхождения, и э, просто люди, так сказать, э, такого религиозно-консервативного, традиционалистского толка. И это две очень большие группы населения, которые находятся в очень остром конфликте, и которых сдерживают все эти годы, возможно, только то, что существует внешние угрозы. И, как ты понимаешь, вот это большая, крупная, консервативная часть. Она, естественно, патриархальна, она, естественно, исповедует все вот эти вот классические консервативные скрепы ценностей, и гомофобия, и неприятие гомосексуальности — это одна из, естественно, как для евангелистов, как для, как для мусульман, так же как ортодоксальных иудеев, это как бы естественно, что это важно. одна из таких основных базовых точек неприятия. Особенно, особ, и это особенно остро именно в плане, поскольку израильская ЛГБТ-комьюнити вот в этой ситуации, которая является частью либерального Израиля, добилась огромных успехов. Да, у нас еще у нас нет однополых браков потому что это блокируется вот в этом консервативном кнести и никогда не, не может появиться большинства. Скажем, 40% могли бы поддержать, но 55% или сколько мне не и поэтому, не, Но у нас Верховный суд, начиная с… Это очень важная инстанция, независимый Верховный суд. Он абсолютно независим от исполнительной и избирательной власти. Верховный суд где в 90-х годах принимал одно за другим претендентное решение по вопросам семьи семейных отношений однополых пар в пользу однополых пар по вопросу усыновления, по вопросу строгатного материнства, по каким-то вопросам наследования и прочее. И фактически получается, что Верховный суд в обход законодателей сформировал Пакет определенный, достаточно приличный прав ЛГБТ-людей, семей однополых и антидискриминационных каких-то мер. Но проблема в том, что суд ничего не... Вот как и в Америке недавно, что суд, при... когда-то американский суд принял выдающееся решение об абортах, Пожалуйста, достаточно было каких-то мелких изменений, какие-то консервативные судьи чуть более появились в этом суде, и, пожалуйста, это, было, это, это решение было отменено. Поэтому, поэтому положение ЛГБТ вот в этом противостоянии между либеральным и консервативным религиозным Израилем, традиционалистским и ультра оно очень шаткое. У нас... Э и поскольку демографическая тенденции не в нашу пользу, ты же понимаешь, что в семьях евре... ультрафоксальных евреев по шесть, по семь, по 8 детей – и еще если еще не забываю, есть, кроме евреев есть 20 миллионов, 22 миллиона, прошу прощения, 2 миллиона арабских жителей, мусульман, граждан Израиля, не тех, которые живут на территориях, контролируемых Израилем. Это то, эти люди тоже представлены в Кнессете, у них есть арабские партии, естественно, что это не союзники людей. То есть вот эта вот реак реакционная часть законодателей и общества, она очень большая. Я думаю, что сегодня это приблизительно 60 на 40 с тенденцией увеличения. Как арабско мусульманского сектора, так и э, традиционалистского, ортодоксального. И эти перспективы пугают, особенно сейчас, когда к власти пришла правительство Бенемен который сам по себе не консерватор. Он правый в плане, так сказать, военно... в отношении э, то, что у нас называется, э, безопас, вопросов безопасности. Но он... Это либеральная партия в, плане, в, в, в отношении прав человека. Но его... Коалиция, это, это долг, долгая история о израильской политической системе, он создал вынужденно, потому что иначе ему не создать коалицию совершенно не просто консервативными, а ультратратрадаксальными и реакционными силами. И, и эта коалиция, которая чудом набрала на несколько депутатских мандатах больше сформировать сейчас правительство, Первым делом, вот слушай, дорогой, вот это просто смешно. Казалось бы, больше нет проблем. И безопасность, и экономика, есть куча сложных, как в любой стране, куча сложных проблем. Первым делом, все их основные заявления, вот еще они не сформировали правительство после выборов, когда было ясно, что они формируют правительство. Первое, все, многие из этих депутатов, ультратадексальных, традиционалистов, первые начались атаки тут же на ЛГБТ. тут же. Тут же. Это классика, я думаю, всех консерваторов э, во всем мире. Да, да, ты
0: совершенно прав, международное движение гомофобов, оно работает примерно по одинаковым лекалам, и да, я читаю новости из Израиля, ты тогда опубликовал, вот когда вот прошли эти выборы, когда стало формироваться это правительство, и то, что я вижу, это активный ответ со стороны израильских ЛГБТ-активистов, со стороны израильского ЛГБТ-сообщества, что помогает сообществу делать этот ответ, и как ты думаешь, каковы перспективы этого ответа?
1: Ну, я уже, как я уже упомянул, ну, израильское общество, оно действительно, это удивительно, это парадоксально, опять же, для тех, кто смотрит на израильскую страну и думает, вот здесь только религиозных, здесь не отделена религия от государства, здесь есть такая большая часть общества, большая, чуть ли не половина, если не больше, людей традиционалистов, скажем, умеренных более или менее и явных ортодоксов таких очень консервативных. И тем не менее, опять, это парадокс на но комьюнити, действительно имеет большой опыт, оно очень большое количество, это важно для любого ЛГБТ-людей, я не знаю, я не, я не проверял, сколько процентно ЛГБТ-персон, известных в Америке, находятся, сделали камин находится находятся вне Чулана, или там во Франции, или, или в Люксембурге. Но я хочу сказать, что мне кажется, что у нас количество ЛГБТ-персон, от самых знаменитых артистов, э, судей, даже некоторых людей в армии, каких-то генералов, даже каких-то людей с, э, в экономической сфере и так далее. И 5-6 депутатов Кнессета в лучшие годы, сейчас, по-моему, 3 или 4, от разных партий. У нас очень много людей известнейших, влиятельных. Это ЛГБТ-персоны вне Чулана. У нас очень сильные мейнстримные, либеральные СМИ с либеральной повесткой. У нас достаточно либеральный Верховный суд, то есть судебная система. Плюс большой, вот, это, вот, вот эти вот 40 приблизительно, вообще очень условно, процентов израильтян светских, секулярных, которые тоже чувствуют вот эту угрозу консервативную для их образа жизни. Они, естественно, и есть вот все, что я писал. Это есть вот та база, как, на которой может опираться ЛГБТ-комьюнити в своей борьбе с консерваторами. Это не то, что они в подвешенном состоянии, я не знаю, как, ну, я не хочу быть про Россию или там Иран, но даже в какой-то стране, где где есть какая-то небольшая организация вокруг либо консерваторы либо равнодушные, так сказать, молча, молчащие гомофобы. Здесь действительно есть точно как противостоит консервативной части общества, противостоит достаточно большая, опять я не, не хочу бросаться процентами, но 35-40% светских секулярных израильтян, это действительно люди, которые дают свою поддержку. Лидер, недавний премьер-министр, которого сменил Натаньягу, он был э, ротационный премьер-министр и глава МИДа, э, глава самой крупной после правящей партии Викут, партии Ешатит, это есть будущее в переводе, Яйр вот недавний наш премьер, он тотально про ЛГБТ человек, не потому что типа, это модно, или это либерально, или он, это повесточка, как любят в России выражаться. Он искренний человек, который не приемлет гомофобию, он, он в каждом своем выступлении упоминает ЛГБТ-людей, права ЛГБТ, права ЛГБТ. Я это к чему? Чтобы понятно, в Израиле насколько мощная есть вот эта ультраконсервативная часть, настолько достаточно сильная, влиятельная и пока еще, я надеюсь, пока еще достаточно способная к сопротивлению не обязательно ЛГБТ, а именно светская секулярная часть общества, включая политические партии, лидеров, политиков и прочих. И это то, что помогает ЛГБТ-комьюнити израильцев. Вот перечисленные мной вещи, много ЛГБТ-персон в самых разных сферах известных, вне шкафа. История борьбы, много было демонстраций, огромных прайдов в Иерусалиме, тель в, Иерусалим, в тель в других городах. в Иерусалиме, прайды проходят ежего, ежегодные 20 чем-то лет по, по 150-200 по тысяч участников. Для страны 8-9 миллионов. Это уже огромная цифра. То есть пока мы еще в состоянии дать бой вот этим консервативным тенденцией. Но я хочу сказать, что некоторые настроены мои знакомые достаточно пессимистично, потому что, ну, потому что количество секулярных израильтян будет сокращаться, потому что количество консервативных семей, арабов мусульман ортодоксальных евреев будет увеличиваться. Отделение формального, нормального, как во всех западных странах, религии и государства, что значит отделение, что у нас нет гражданских браков. Мы говорим о дебатном полубах, в Израиле нет института, да? просто браков. То есть мужчина, гражданский, не религиозный, то есть мужчина и женщина гетеросексуальные, просто так некуда пойти. Э, расписаться, то есть оформить, как в мэрии свой брак. Они могут пойти либо, если они оба евреи. И нет межконфессионального брака пойти в равинат такое государственное учреждение. Либо, если они мусульмане, мусульманскую такую параллельную станцию, или христиане, христианскую. У них нет, нет но в течение многих лет государство стало признавать зарубежные. То есть, некий способ съездить, сгонять куда-нибудь на Кипр, Прагу, заключить или в Нью-Йорке привезти. И да, признают этот брат, но не гей но не Гей-брат гей, – это отдельная история. И я к тому, что перспективы очень сложные. Я не знаю, что будет дальше. Очень жалко, потому что израильская... Я, помнишь, писал серию статей и давал ссылки еще в ФБ на одном из ресурсов, где я работал и редактировал на тему. И я говорю, что израильская ЛГБТ-комьюнити совершила вот этот вот прорыв, она мучалась на всех парусах почти параллельно с западными ЛГБТ-комьюнити, иногда опережает даже те страны, где сегодня есть и однополые браки, и антидискриминационные законы. Но в каком-то этапе она наткнулась... Но даже не стеклянный, а потолок, который просто нереально преодолеть. Вот у нас все же, и суды признали, и многие люди вне шкафа, и в СМИ совершенно невероятное количество персон, ведущих, телеведущих, открытых гейс, и прайды обалденные для Вивии, суперполитические, мощные Русалиме. И все прекрасно, 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 и трахбах вот упираются головой, где нужно принять решение на законодательном уровне антидискриминационные поправки, признание семей, ЛГБТ-семей, и все. И нет никаких шансов именно из-за расклада коалиционного, из расклада политического, и все. А если ты не двигаешься вперед, это значит, что ты рано или поздно будешь двигаться назад. И, к сожалению, это тот страх, вот с этим новое правительство, что мы будем отброшены назад, что потихонечку будут какие-то религиозные министры, которые оказались на ключевых постах, примут. Там поправочку, там такое решение. Вот, например, одна из, э, одно из решений в Министерстве просвещения, которое очень много лет с, с ЛГБТ-организациями, в школах проводили лекции и прочее, прочее. Есть программы поддержки ЛГБТ-подростков и прочее. Приходит религиозный министр или замминистра и принимает такую директиву, допустим, еще не принял, но планирует, что эти, э, этот контент в школах не допускает. Эту организацию не пустить, и так постепенно, 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 ступенька за ступенькой, шаг за шагом, это может произойти откат. И этого израильские ЛГБТ очень боятся, и поэтому они реагируют очень мощно. В день, когда прошлый четверг израильское правительство принимало присягу вместе только-только, в этот день в тель уже ну, сотни, может даже и тысячи людей проводили демонстрацию, блокировали шоссе в центре Тель-Авива, то есть... ну я думаю, что мы будем свидетелями такой очень серьезной борьбы в ближайшие годы из ральских против возможного отката.
0: Спасибо, дорогой. Слушай, у меня три последних вопроса. Если ты сможешь, а я думаю, что ты сможешь их всех смиксовать. Первый вопрос. Что такое для тебя гей-сообщество? Второй вопрос, тоже с этим же связан, Что такое для тебя гей-прайд? И третий вопрос. гетероимитация имитация в гей-сообществе. Ты на эту тему писал. Мы на эту тему с тобой
1: обменивались комментариями. Гей-сообщество для меня... Если выйти за пределы... Вот, это тоже это легитимно. То есть гей-сообщество – это, это с, союз людей, которых объединяет какая-то, допустим, какие-то общие пристрастия, интересы, в том числе и сексуальное Это нормально, если такие тусовки существуют, когда геи или девушки, лесбии собираются с собой, обсуждают какие-то свои судьбы и проблемы и прочее, и делятся какими-то переживаниями. Но для меня все-таки гей-сообщество – это союз, не гетеросексуальных людей, политический союз, ЛГБТ, ЛГБТ, как угодно людей, которые подвергаются прессингу, репрессингу в стране гетеронормативного социума. Это союз политический прежде всего. Это люди, которые вступают в борьбу против совершенно колоссального прессинга гетеронормативного мира, гетерограммативной цивилизации, который перемалывает нас, наши жизни, наши судьбы, прималывал всегда, и мы чуть-чуть приподняли голову после Стонула последние 30-40-50 лет. Это ничтожный срок в истории. И мы все находимся в опасности, и даже в прекрасных западных странах, даже в Америке, или в Англии, где приняты чудесные законы, это все ты прекрасно понимаешь, это можно откатить назад как запросто. Это политический союз. Это, это политический союз. Гей сообщество ЛГБТ, сообщество, знаете, как угодно. Это просто политический союз. Люди. Это союз людей общей судьбы. Людей, которые вне этого союза мы распадаемся на какие-то действительно не очень важные, ну важные, но не столь кардинально важные для нашей семейной правовой жизни группы и ячейки. То есть это тоже мило, это хорошо, но я, 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 в, этом, я в этом плане политический зверь. Я считаю, что, что это политический союз. Политический союз негидрексуальных ЛГБТК у людей, которые, которым еще есть за что побороться. У нас, нам нужна солидарность, нам нужно, нам, нужно, нам нужно поддерживать эти отношения. Поддерживать эту иногда иллюзию, скажем честно, большой ЛГБТ-общины. Это, это социальная политическая необходимость. Есть Потом ты задал еще один вопрос по поводу... Гей гордость. Гей гордость. Ну, это как бы элементарно, я не знаю, по-моему, каждый тебя ответил. Не думаю, что я что-то новое скажу. Правильно это ведь достоинство, да? Гордость как достоинство, гордость как чувство собственного достоинства, я не ошибаюсь. И Так как это слово, да, это, это постоянная необходимость доказывать, что ты имеешь право человеком зваться, что ты имеешь не только права, что ты что твоя любовь твои твоя твои сексуальные предпочтения твоя твоя семья она абсолютно ничем не отличается кто не отличается она имеет право на достойно существовать и ты имеешь право достойно существовать достойность достойность которая постоянно попирается консерваторами политиками гомофобами репрессивными режимами репрессивными идеологиями борьба за достойность постоянно это правильно. ничего другого ничего нового с с времен я, я вряд ли могу сказать во второй третьей гетероимитация ваги. Я понимаю, о чем ты говоришь, да. Смотри, я нахожусь в браке уже 22 года, человека, которого очень люблю. И, разумеется, когда ты столько лет живешь с человеком, которого ты любишь, кого тебе дорог, естественно, что ты, ты используешь тот опыт, который ты наблюдал в гетеронормативном гетер мире. Семья, быт и прочее. Я не против всего этого, конечно, безусловно. Брак и партнерство — это союз двух людей, которые любят друг друга, которые хотят быть сегодня в данный момент вместе. Они имеют на это право, и он должен быть защищен в не меньшей степени, чем в правовом плане, чем союз мужчин и женщин, чем союз, так, союз мужчин и женщин. Я понимаю, что ты имеешь в виду, но мне кажется, насколько многие женщины и мужчины как бы принимают какие-то... Какие нормы какие-то правила да, моногамного союза. Да. Ну слушай, ну сегодня, мне кажется, и гетеросексуальный союз уже, по сути, в либеральной, в либеральной части западного общества давно уже вышел, тоже из этих рамок абсолютная такая моногамия, верность. Женщина подчиняется мужчине и прочее, там, ради детей, мне кажется. Я не думаю, что сегодня, думаю, мужчина с женщиной тоже где-нибудь в Нью-Йорке сходятся, живут вместе, называют брак, у них бывают свободные отношения, бывают какие-то договоренности. Что я, не, я не думаю, что вот мы сегодня уже прямо тут светоч борьбы с, с гетеросексуальной и моногамией. Вообще, я считаю, что это очень индивидуально. Здесь нет правил. Если кому-то подходит, два человека решают, что для них важна Абсолютная моногамная связь, и они устанавливают какие-то права. это абсолютно их выбор их право. Точно так же, как их право на любой другой вид отношений, свободных. Я понимаю, что в гейссреде очень много людей, которые живут в свободных отношениях и так далее. То есть в этом плане у меня нет каких-то установок. Я думаю, что это очень индивидуально, очень-очень индивидуально. У каждого свое.
0: Спасибо большое. А, давай тогда будем заканчивать. Спасибо тебе большое, Гай, за эту чудесную беседу. Спасибо за
1: а, твоё... Спасибо тебе за... Да. за приглашение к рассказу.
0: Где люди могут прочитать твои тексты, тексты об Израиле, если они захотят узнать больше об израильском
1: ЛГБТ-сообществе, куда ты можешь людей переадресовать? Не сложно. До недавнего времени, год назад, существовал израильский такой либеральный сайт, который я когда-то создавал, который редактировал, потом просто писал и переводил и него, но он уже год, к сожалению, не существует, но называется «Релебан». Там есть какое-то количество, если можно, най можно найти мои тексты. Обе, в основном, почти большинство из них об истории для актуальных каких-то со событиях из жизни израильских ЛГБ. там достаточно много текстов. К сожалению, я стал в меньшей степени э, заботиться о сохранении когда тошних своих текстов. Как-то вот, я не знаю почему, как-то перегорело, наверное, ты помнишь, когда-то в блогах я очень много писал, переводил израильские СМИ, что-то есть в журнале, моем Гай Гомель, можно, наверное, поискать по тегу. Он еще живет, как ни странно, я его сохраняю, хотя в виде архива. В общем, приблизительно так.
0: Спасибо тебе еще раз большое, спасибо тебе за твое время, спасибо за то, что ты поделился своими знаниями и опытом. Надеюсь, что слушатели получили такое же удовольствие от прослушивания этого подкаста, как я получил удовольствие от беседы с тобой. С вами был второй эпизод подкаста «Диалектика лиминальности», я Тимофей Сазаев. У меня в гостях сегодня был израильский журналист, блогер, геоактивист Гай Франкович. Все упоминаемые в этом выпуске ссылки вы можете найти в описании. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Заметки на полях» и до встречи в в следующем выпуске подкаста «Диалектика лиминальности. Диалоги о переходных состояниях, которые сопровождают жизнь большинства из нас».